0: Hej och välkommen till avsnitt nummer 80, minijubileum av Bibliotekspodden Solen. Tema idag, denna januari torsdag är vad läste vi 2023 och vad ser vi fram emot att läsa detta år 2024 som vi har framför oss. Till detta avsnitt har alla medverkande tagit med tre böcker som de vill lyfta från sin läsning förra året och tre böcker som de ser fram emot att läsa i år. Det kan vara böcker som har kommit och funnits ett tag, det kan vara till och med gamla klassiker, men kanske framförallt böcker som kommer ut under 2024. Och vi som har gjort detta är ju då jag, Elias Hillström heter jag, bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek, och Maja Bynger, ja, hej! hej Du är bibliotekarie på Enskede bibliotek.
1: Ja, det är jag. nu för tiden. Mm.
0: Super. Patrik Skylström, bibliotekarie på Hornstulls bibliotek och Tranströmebiblioteket, stämmer det?
2: Ja, ja Jajamän, Södermalmsenheten.
0: Och Alice Thorbön, bibliotekarie på Tranströmbiblioteket. Ja, det stämmer. Mm. Inte Ornstull? Nej. Nej. Inte just nu i alla fall. Eh, Okej, okay. om ni får ge ett kort svar på hur ett läsår var, kanske med en siffra mellan ett och fem eller något. Vad skulle du säga Patrik, hur var ditt läsår 2023?
2: Generellt en två. Jag tycker inte jag har haft så många stora läsupplevelser, men några. Och då sticker de ut å andra sidan när läsningen i övrigt har varit rätt. så. Len? Ja, okej. Vad säger
3: Alice? Oj, svårt. men tre eller fyra. Jag blir ofta förvånad. att Det känns som att jag inte har läst så många böcker. Men jag skriver ner dem jag läst. Så när jag kollar där så är det ändå ganska många. Och jag har läst flera som jag tyckte var väldigt bra också. Så att det känns som att jag ändå valt rätt böcker. Då. Mm. Sen skulle jag vilja säga att det här året har börjat bra faktiskt. För jag har liksom redan läst fler böcker sen nyår.
0: Du har ju varit sjuk, och Du kanske läggat hemma och läst massa böcker.
3: Ja, jag läste lite gruva då i alla fall. Ja,
0: om man är lagom sjuk kan man göra det. Vad säger mm. du, Maja? Hur var ditt läsår?
1: Ja, var femma högst då? då? Femma är högst. Ja, men... Vi har
0: fått en två och en tre och en halva. Ja, ja
1: men då skulle jag nog säga fyra ändå. Men framförallt faktiskt... Eh... Två saker vi läste in i podden skulle jag säga, Kafka och Fosse. Det har ändå varit en väldigt stora läsupplevelser. Men, men också att man läst lite både nytt och gammalt. Alltså jag har inte läst jättemycket men jag har ändå läst en del väldigt intressanta grejer tycker jag.
0: Ja, tack. Vad säger jag själv? Jag skulle nog först luta lite åt det som Patrik sa att när jag tittar, jag, skriver också, eller jag brukar faktiskt fota av omslagen på alla böcker där så för jag orkar inte skriva ner dem. Och så. så skulle jag säga att det inte varit någon så här super. Jag har inte upptäckt något sånt där nytt författarskap som har skakat om mig eller sådär. Och inte så lite sådär. Men då kommer jag att tänka på att då hade jag räknat bort alla böcker. För jag skrev ner en lista till det här avsnittet. Alla böcker jag hade pratat om här i solen mm. förut. Och om man lägger till dem så blir det mycket bättre läsår. För det var... Kul att läsa Kafka igen, och läsa Fosse och så. Så då blir det mycket bättre läsår.
1: Ja, säkert. fler. bästa
0: läsningarna var till solen och snabbt.
1: Ja, men är det är inte också att man läser flera författare, eller flera verk av samma författare. Det tycker jag ofta ger väldigt mycket av en läsning. Jag får liksom en större läsupplevelse, då. Mm. För att du liksom, vidgas hela den, alltså den världen, liksom just den författarvärlden på något sätt. Internatet
3: läste vi också av den ukrainska
1: förvattaren. Ja. Det var också en stor läsupplevelse. Jag tyckte, Ja, den var alltså inte samma spår. Men precis, den var på var, Ja, Det var också intressant att prata om i alla fall. Men jag
3: håller med om att Fosse var ju otroligt bra. Det var, för mig var det faktiskt en sån läsupplevelse, trilogin av Jon Fosse. Som mm. liksom, det här är ju riktigt bra litteratur.
0: Jag håller med, både trilogin och, och, och dikterna. Mm. Jag brukar tänka på något citat som Magnus William Olsson, våra gamla medarbetare och poeten William Olsson sa att litteratur uppstår när man börjar prata om den. Och det har vi haft som en ledstjärna när vi har haft olika program och så. Mm. När vi, eftersom vi pratat om böckerna efteråt i solen då kommer de lite djupare. Och det är du? samma när man läser cirkeln ja. om en bok. För det tycker jag man ser själv, de böcker som man inte har pratat med någon efteråt, de faller ganska mycket snabbare glömska.
1: Ja, det gör de. Det är verkligen sant. Det blir ett helt annat lyft.
0: Mm. En följdfråga på det här korta svaret. Snittet, vad blir snittet?
1: <laughs> ja, ni lör, hade ju lite låga siffror ni två.
2: Ja, men jag måste bara korrigera en aning för att de som vi har pratat om i podden som Fosse till exempel har ju varit väldigt höga, det är 5 år sedan. jag menar, ja. Men Maja hade ändå det bästa läsåret.
0: <laughs> det är intressant att läsår det är förknippat med skola och ordet läsår. Men, ah, ja. det, jag
1: får, det, ja, precis har upptäckt ett nytt författarskap också som du redan hade upptäckt.
2: Ja, vi kan återkomma
0: till det jag håller det. som en liten grej. jag vill bara påpeka ja.
1: det för du sa det där innan. Mm.
2: Bara en liten grej det är att Jag är ju med Jörgen också för han priset som Svensk Biblioteksförening mm. delar ut och då är jag tvungen, det är ju härligt tvång för det mm. mesta, men att läsa rätt, lite blandade saker som mm. kommer ut. Så då, då, det, och då är det en, allting är inte bra. Ja, men sen är det en del som har stuckit ut så bland annat en som eh, ja, så så vi kan, återkommer kanske till. återkommer till.
0: Mm. Och de som kan få Aniara-priset är de som gav ut en bok förra året ja. och som inte har fått priset förut. Och det är väldigt många som har fått priset redan så de kan man ju Välja
2: bort på en gång. Som till exempel Agneta Play, eller ja. som, som väldigt många har uppskattat hennes senaste. Och som hon flaggat för att det kanske är hennes sista också. Så att, eh, men hon har redan fått. Men hon har ju redan fått. Ja.
3: Men den som fick det i år, kanske vi ska nämna då också. Som, det kan vi göra. Som, det kan som vi göra. valde. Ja. Det var ju Carolina Ramqvists bröd och mjölk, eller hur?
2: Ja, och det var roligt för att... Eh, Ja, men var ju, var ju hon femma. var med den... på utdelningen och sådär? Ja, hon var med på utdelningen och höll ett jättefint eh, eh, takttal och eh, det var så roligt för att vi gör vi, vi tycker ganska olika vi har lite o- olika ingång, jag gillar ju lite experimentella grejer och lite poesi också eh, mm. men norrmandra gillar, gillar Britta till exempel gillar eh, mer raka berättelser, eh, klassiska berättelser och så, så, så vi möts ju där någonstans och det var så roligt för att vi alla var helt vi har aldrig haft så få, vi har aldrig haft så korta möten för vi var ganska rörande eniga om att vi älskade Karolina Ramqvists senaste. Den var så sensuell och den var så eh, vackert berättad, så innerlig. Så att, ja, mm. den, det, alla känslor ses nästan igång när man läser henne. Hon pratar om smak och eh, lukter. Och, så, så det är en väldigt, eh, väldigt stark bok som hon har skrivit.
0: Vi får se om vi återkommer till den också. Men det här när man tänker tillbaka på vad man har läst förra året. Jag tycker det är intressant att fundera på vad det är man minns av böcker. och så där. När, ni har, när ni har tittat tillbaka och valt ut tre böcker här från er läsning. Har ni, har ni känt att ni var tvungna att uppdatera? Eller har ni bara... Den här kan jag prata om. För jag läste den i maj 23. Eller känner ni att ni måste bläddra tillbaka och fundera och skriva ner. Mm. Hur mycket brukar ni minnas av era... F- om, en, om en bok verkligen har gjort stort avtryck minns man? Kan man ta upp det när som helst och prata om det? Eller försvinner det ändå?
1: Men jag tycker ofta det handlar så himla mycket om... Jag minns så himla mycket stämning och den är så himla svår att liksom exakt formulera. Mm. Alltså om, någon, om, någon, om en bok har haft en särskild stämning i sig, en särskild ton eller sådär. Men då kan jag komma ihåg det väldigt starkt, men sen glömmer jag alltid så olika liksom handling och detaljer så jag måste nästan gå igenom igen för att kunna prata om det.
0: Du känner, alltså det är en stämning som är det starkaste som fastnar hos dig, Maya, Vad säger ni andra? Är det? Det kan det vara olika olika böcker, kan det vara handlingen i en bok som verkligen så här?
3: Ja, det är nog också för mig att jag glömmer ganska mycket. Mer än jag liksom tror att jag ska glömma för när man är inne i den så mm. känns det ju ofta väldigt starkt. Men jag brukar kanske komma ihåg vissa liksom scener eller motiv eller liksom någon mm. handling. Och sen jag, om man läser om den till exempel eller kollar den igen, så är man bara, just det, det där. Det där hände ju också. Det hade jag glömt. Mm. Utan det är någonting som gör intryck.
1: Mm.
2: Jag, jag tycker är väldigt mycket att först när man får en sån, ett sånt här uppdrag då, att tänka på vad man har löst om förra året så tycker jag att det väldigt lätt blir de senaste två, tre månaderna trots allt för det, för det är de som är färska i minnet. Eh, och, men då fick jag anledning sen att påminna mig själv om att herregud, den där på Umeå och jag älskade det där samtalet och den boken var ju, stack ju ut och den var ju någonting som verkligen var någonting annars. Den bok som som, som kändes jättebra. Så då tog jag bort en av mina tre och, och la l- 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 till en bok här som, som jag blev drabbade som nästan klyscha. Men, men jag, jag, jag kände jättestarkt under samtalet och älskade den boken. Nu, nu vet jag jag hittade inte den i bokhyllan så jag måste ha lånat ut där till någon. Men du kan inte, ge något, man ska, man ska, ska du? inte låna ut böcker för mycket.
0: Ja, nej, men det där är intressant. Det kan nästan bli lite sorgsen när man tittar på vilka böcker man har läst och så har man läst den där. jag minns att den var bra men jag minns inte någonting av den. Den bara försvinner. Medan vissa verkligen så här lever med en men jag tycker även ens favoritböcker att man, man minns mest en stämning och någon slags kraft och skimmer och sen så men det är ju också skö- fint. För då kan det finnas
2: ett poäng att läsa om den. Men det är inte det som är, det är, det som är viktigast. Men just den här känslan eh, är ju viktigast någonstans. Det, detaljerna ja. eh, är ju inte lika centralt.
3: Men det som är roligt med... Eh, det, det är ju en bok man redan har läst som man tycker väldigt mycket om som man läser om. Mm. Eh, det kan ju vara Eftersom vi ibland har bokcirklar på jobbet så blir det ibland att man kan läsa om något som man läste för inte så länge sedan ändå. Och även i andra sammanhang kan man ju läsa böcker igen. Um, och det tycker jag ofta Alltså då kanske man minns dem mer Sen mm. eh, när jag tänker tillbaka på dem Som jag har läst två gånger Då har man liksom ett starkare minne Så det är som att första gången sätter sig Den där stämningen och känslan Men sen lite mer handling och detaljer Som man ser hur de passar in och passar ihop Så minns man det mer sen
0: ja, Nu får jag vara så här fräck För nu börjar jag ta med tre böcker Men om, ja, minns ni om ni gjorde någon sån där Omläsning i år Brukar ni läsa om böcker varje år?
2: Väldigt sällan.
0: Brukar du?
3: Nej, jag gör inte heller så ofta nu för tiden. Nej, jag, inte jag heller, men jag tycker verkligen om att göra det. Jag har precis läst om en bok, och det mm. var ju Spådomen, apropå Agneta Playall, ja. så hennes Den första boken mm. i den här trilogin, där den tredje nu har kommit ut. Um, och den kom ju ut 2015, så jag läste den då. Mm. Och det var en väldigt mycket starkare läsupplevelse den här gången, för den gjorde inget jättestort mm. intryck på mig då, Men det kan ju bero på var man befinner sig i livet eller så bara att det blir, för jag kommer ihåg vissa nyckelscener och och lite vad den handlar om. Men nu var det som att det var mycket mer en värld som öppnade sig, att jag fick ut mycket mer av den.
0: Minns du när vi hade läscirkel på bokmässan i Göteborg? Jag och våra gamla kollega Annika bland annat, på scenen där.
3: Ja, just det. Ja, för det, var ju då, just det du läste den ju också då.
0: Så att jag tror att jag minns ganska mycket av den för att jag var med i den bokcirkeln just då på scen. Så där. Då hade man förberett sig en del. Jag gillar den verkligen, men jag har
3: inte läst de andra delarna faktiskt. Men sen, jag sa ju också eller inför det här att det var också för att jag läste andra böcker parallellt nu som har lite liknande teman. Just det. Så då blir det också att det förstärks och man ja, så det handlar mycket om barn och föräldrarrelation kan man säga, uppväxter barnets blick, sådana saker.
0: Ja. Jag brukar nog faktiskt när jag tittar så här, det, är lite, det blir som en dagbok, så brukar jag nog läsa om böcker lite så här på sommaren, för då brukar jag lyxa med att läsa sånt här som jag gillar, typ. Ofta Wille Kyrklund, Stig Larsson, Pessoa. Så jag läste om en bok av Stig Larsson, en av hans romaner som är lite bortglömd som heter Introduktion. Som är jäkligt bra tycker jag. Den höll hur bra som helst. Den var både rolig och orolig som hans böcker är. De har den där humorn som bara han har tycker jag tilltal, Stig Larsons introduktion. Svårt att säga egentligen vad den handlar om så där rakt upp och ner, men den är väldigt fascinerande. Det var en omläsning jag gjorde i somras. Okej, okay, men nu är det dags att köra igång. Jag har har ju fått in namn på böcker som ni har läst som ni vill lyfta och jag har sett några olika teman vi kan väl börja med den boken som alla utom jag har valt som ni verkar gilla allihop och det är en bok av Hanna Nordenhög som heter Underlandet Jag, jag har inte läst Hanna Nordenhögs romaner själv men jag tycker att hon är en fantastisk översättare, hon översätter ju mina favoritböcker från 2022, Melchor, Fernando Melchor, en mexikansk författarina som hon har översatt helt otroligt. Men berätta för mig lite om underlandet, den som känner mm. sig
1: Ska jag berätta lite då? Eller? Mm. Ja, vi har ju precis alla tre läst då. Men det är ju liksom, det är tre parallellbetser kan man säga. Så det är, det är ju två av de där parallell som jag förstår som bygger på någon slags verkligt som har hänt, något liknande i alla fall. Någon liknande fall. Den ena berättelsen handlar, handlar om hemlös kvinna som befinner sig i USA på västkusten. Och hon det sägs ju gammal hon är men hon låtsas i alla fall att hon är ett barn så hon är inte ett barn utan hon är en vuxen kvinna. Och hon nästlas in hos olika hem och liksom närmar sig andra barn och det är en av berättelserna och sen finns det ju en berättelse om två journalister där den ena liksom etappar den andra journalisten som han är väldigt avundsjuk på med att hitta på en historia alltså han hittar på ett reportage om att han intervjuar är det afghanska flyktingar eller vad är det är det är flykting i alla fall som han som han ska intervjua då men den här andra Journalisten hittar honom istället sittande på ett café i Aten och, hitta, och fabulera ihop de här eh, intervjuerna som man skulle ha gjort. Så det, de två berättelserna. Och så finns det en, en slags berättelse som är, Den kallas ju för eh, Huset på slätten, heter den delen då, som återkommer. Och det handlar om en kvinna som eh, lever med sin man och sen så får de barn och eh, Sen etar hon hon hittar några bilder i alla fall. Jag vet inte hur mycket man ska säga om det. Det är kanske tråkigt för läsaren om man, eller om man inte har läst den.
2: Jag
0: fin... har ju inte tillräckligt med det... vill gärna veta. Okay. Ja, du kan jag, men... säga det, ah, okay.
1: ja, men, hon... men,
2: men, det något, men det är något väldigt obehagligt som hennes man gör och, och hon, <laughs> hon låter honom hållas med det för att hon är så glad över att hon har gjort en klassresa.
1: Ja, just det. Har... Ja, hon hittar bilder i en dator. på pojk, pojk, med, med, ja. små pojkar. Ja, det är, det är väldigt, väldigt obehagligt. Men hon, ja precis. Så det, det är, liksom, det är liksom ol, tre olika slags bedrägerier kan man väl säga då, som, hon, som hon, som de här liksom, tre delarna jag ser du som
0: de gemensamma men är människor med tema att degradera men när det bara fattar jag inte jag frågade så dumma frågor på den läsbocken när är det ja. inte tre
2: noveller efter varandra
0: utan Nej, de går ihop de går de, ihop
1: eller de går inte ihop in utan varandra, så. ja de går inte ihop utan dem ja.
2: och det och det intressanta är att eh, Hanna Nordenhöke jag hade ju förmån att få samtala med henne mm. eh, förra året hon hon hävdade också att det inte är noveller utan mer att vi går in i en, en och samma värld, alltså lögnens värld eller så. Så, mm. så. Hon vill inte ens se det här som noveller. Jag, jag tycker Nej. att det enklast att göra det även om novellerna eh, inte kommer i rak följd utan lite som att, att en novell fortsätter sen. Efter att du har fått stöta på de andra novellerna så kommer den längre fram och sen blir det ett avslut eh, i viss mån. Men, men, men jag tycker att det känns som novellen men jag förstår vad hon menar att det är en värld, hon arbetar med det här temat varför man blir lockad av lögn varför man ljuger och, mm. och, och, och vända på det också att eh, den, den som avslöjar lögnen kanske inte har helt rent med på sig så att hon, hon komplicerar saker och ting sen dessutom så är en annan lite rolig grej med hela boken också att utöver de här Eh, novellerna, om jag får säga så, förlåt Hanna eh, så, så har du mikronoveller också eller mikrohistorier också som är, de är underbart fina de här små historierna som också handlar om eh, korta historierna som också handlar om om lögn och förställning
1: mm. Nej men exakt
2: Vill du tillägga något? Eh,
3: ja, jag hade en tanke där jag ska se om jag, om jag hittar den igen Nej eh, men en av de där eh, korta historierna handlar ju om en flicka som lossas låtsas eller hon, att hon har olika skador när hon är i skolan. Den är väldigt fascinerande. Alltså bara ah. några sidor lång när hon kommer dit och så har hon typ, säger hon att hon har brutit benet. eller alltså Olika sådana. Och så, så pratar de med henne och de förstår liksom inte varför hon gör det här.
1: Typ som min chausen fast inte, ah. inte mamman utan hon själv hittar på. Ja, precis.
3: Nej men just att hon det är inte alltid vem det är som bedrar vem är inte alltid helt klart i de här och vem som bedrar mest speciellt i den här som du nämnde med journalisterna är det är ju väldigt ja. intressant för att han som avslöjar det här bedrägeriet har ju som du säger han är avundsjuk på sin kollega som är väldigt framgångsrik med de här påhittade reportagen så att han har ju inte heller, några, han har verkligen inte goda avsikter och han, det är väl att ja Precis, man funderar verkligen på vem är egentligen då ond, ond och god. Det är väldigt svårt att dra de gränserna. Så det är
0: inte en moraliserande berättelse om att det är dumt att ljuga utan det här är lite mer komplext.
2: Absolut, mycket mer komplext. Och, och, och väldigt vackert berättande. Det är mm. eh, dessutom utöver att intressant, intressant uh, teman så, som hon diskuterar så är det också ett väldigt vackert språk som till exempel... Är det får vi ofta höra hur, hur vackert det är i naturen när vi besöter på den här kvinnan som, som utger sig för att vara mycket yngre än är. Det är väldigt fina fint berättande. Men
1: mm. mm. det är väldigt intressant liksom, alltså det, det, den är ju väldigt intressant den idén i taget då. oavsett om den har hänt eller, riktigt, eller inte, liksom att någon lyckas förställa sig till att liksom lyckas framstå som ett barn fast man är vuxen. Det är ju
0: det är, ju, det är ju väldigt spännande tema med lögn.
1: Ja, det är det. Men jag, jag tänkte...
0: Det och så. Det är ju...
1: Jag tycker det kan påminna lite både i uppbyggnaden och innehållsmässigt ibland om P.O. Engqvist, nätstötad ängel. Även om, för där är det också, i alla fall den här, den här flickan, eller ja, hon som, som låtsas att hon är ett barn. Hon ser inom här familjen. Det finns en sån historia i nätstötad ängel. Fast det är en pojke som en mördare då jag vet inte om ni kommer ihåg den här historien men då det är också en pojke som eh, får ta del får vara i en annan familj liksom. och, så, och liksom, man vet, han har ju ett ont uppsatt I, i det här fallet vet man inte vad det är men hon hon luras ju åtminstone att hon är, att hon är någon annan än den hon är. Och så, eh, jag vet inte det finns någonting också i berättartekniken att eh, han hon, hon skriver liksom Hon ger små ledtrådar under vägen, under tidens gång. Och då vet man fortfarande inte vad som har hänt. Och då blir man ju väldigt nyfiken på vad det som har hänt. liksom Och hon skriver ut att det det var efter att det här hände. Och då får man inte veta vad som har hänt. Hela den uppbyggnaden tycker jag väldigt mycket om. Det finns ju
3: ett starkt tema som handlar om att höra till eller inte höra till. Så stå utanför någonting. De är ju ofta väldigt mycket betraktare, den här... Hon som klär ut sig till ett barn betraktar ju alltid först de människorna hon ska närma mm. sig och studera dem liksom och tänker, hur ska jag göra för att jag ska kunna komma in där? Um, även om sen blir det ju inte liksom en tillhörighet på riktigt. Men det är på något sätt det de hela tiden söker och jag tänker när journalisten också han vill ju bli, bli den andra han vill bli liksom en framgångsrik journalist och när han gör det här avslöjandet så blir han ju det i någon mån men det räcker liksom, han hör ändå inte till sen. Nej. Han är ändå inte inne i liksom kretsen av journalister som är populära eller blir, blir omtyckt på det sättet som han vill. Så att det...
2: Bland annat för att han har sina egna lögner med sig också. Och, och sen också för att han, han kommer från en annan klass. Han kan aldrig bli en av dem. Så det är, det är väldigt fint, spännande berättande.
1: Och också mycket kring autenticitet. Vem är? Vad är man liksom? Alltså vad är det som är sant eller inte sant att en människa är?
0: Vad är autenticitet egentligen?
2: Och, och, och värdet också. Mm. Jag tänkte till exempel den här. Det är väldigt lätt att, att tycka eh, riktigt illa om den här kvinnan som, eh, som, som, som stannar kvar hos sin man. Eh, jag, jag, hoppas, jag tror inte att jag spoilar för mycket när jag säger okay. det. Måste, men ganska länge i alla fall. Eh, när, när han ertappas med att han mm. har ja, titta på barn på och så. Och, och, då kan man undra varför, varför accepterar man sånt överhuvudtaget? Jag tror att det är en ingång för Anna Nordenhög också. Man, man undrar ibland till exempel just, just kvinnor, varför de är ihop med... Hur kan de stanna kvar hos sina män när och så vidare? Eh, men hon, hon, hon är, hon är, jag tycker att hon är rätt så övertygande sen om varför den här kvinnan stann kvar. För hon har en bakgrund och hon har ett, hon har ett bagage som man brukar säga som, som, som gör att hon... Gör någon slags värdering där. Det där är också intressant. Hur man lägger olika saker väg Vågskålar och så. Och vilka är vi att döma någon annan människa. Över, över också de hemskaste handlingar. Eh, det är väl, även om hon inte moraliserar. Så, så är det ju väldigt intressant att diskutera moralen i hennes roman.
3: Eh. Precis. För hon skriver ju inte ut så mycket om det här. Men just den kvinnan så förstår man ju ändå. också Att hon på något sätt måste rättfärdiga för sig själv. Att hon har stannat kvar. Så att hon kan inte heller när hon väl har valt att stanna kvar ett tag så kan hon inte sen ta avstånd för att då är det liksom, då avslöjar tåget hon sig själv. Redan, Exakt. Ja. Så det är också är någon sex medberoende nästan.
0: Spännande. Lögn känns ju som ett av de stora temarna i, i dagens värld. Jag kommer att tänka på en av mina absoluta favoritessäer av Oscar Wilde som heter Lögnernas förfall. Där han vill lyfta upp hur bra det är att ljuga. Eller en kort tes är då att det är livet som imiterar konsten och inte konsten som imiterar livet. Den är mm. mycket bra och tänkvärd och underhållande att läsa. Ja, Hanna Nordenhök borde jag ju läsa eftersom jag gillar hennes översättning jättemycket. Mm. Hon har ju då översatt. Vi kanske tar det eftersom det hänger ihop. En författare som jag pratade om mycket när vi gjorde ett sånt här avsnitt för ett år sedan då, Fernando Melchior som hade gett ut två böcker på svenska en som heter Paradise eller Paradis och en som heter Orkansäsong två helt otroliga romaner tycker jag och det kommer en roman av henne det har kommit den här i slutet av förra året som jag inte hunnit läsa, som jag ser fram emot att läsa som heter Falsk hare som då är faktiskt Melchers debutroman, som jag tror att hon fick chans att skriva om lite grann när hon fick framgång med sin andra och tredje roman. Jag känner att jag kanske bara kan citera en del ur en recension av den, Falsk Hare, då står det så här. Hon väjer inte med blicken och hon dömer inte. Till sista sidan, till vedergällningens timme om man så vill, håller hon läsaren i ett febrigt och andlöst grepp. Nedrigheten och faserna som skildras vägs upp av den omsorgsfulla prosa som i sig hyser något som påminner om välvilja. Det är som om berättaren tillskriver romanpersonerna det människovärde de inte förmår se hos varandra eller hos sig själv. Mm. Då blir man ju sugen på att läsa. Sen finns det en liten intervju med Hanna Nordenhög på Tranans hemsida, som är förlaget som ger ut människor. Där hon berättar lite om, om varför hon översätter de här och vad hon tycker om romanerna. Hon jämför människor med Dostojevski där. Det är så. Men, Alice, du har också läst andra kvinnliga romanfattare från Sydamerika och det kommer många, det översätts många, ja. det är jätteroligt det känns som att det känns så. Sydamerika är det är där den mest spännande romankonsten skrivs, det har de gjort länge det finns ju så otroligt mycket fantastiska mm. fattare från Argentina och Brasilien ja, och Mexiko och Chile
3: Ja, man har ju lite dålig koll. Det kan ju såklart vara så att det kommer ut massa som inte översätts också. Men just nu såklart. så översätts det också väldigt mm. mycket. Och det läses och det, det, läser, så det frågas
0: efter biblioteken. Och ah. det kommer på DN-listor och reservationsköer och så på biblioteken. Mm. Ja, vilka har du läst? Alice?
3: Ja, alltså vi, jag tror att vi pratade i det avsnittet förra sommaren där vi hade lite sommarläsning så nämnde jag väl en som heter Tiken av en kolumbiansk författare, Pilar Quintana. Och det var, väl, var kanske... En av de absolut bästa böcker jag läste förra året. Den pratade jag lite om då. Och nu har jag läst, det finns ytterligare en av henne på svenska som har kommit efter som heter Avgrunderna. Som jag har läst ganska nyligen. Och som också är bra. Eh, och det är den som lite liknar Agneta Playles kan man säga. Även om det här är en är roman. så den är ju, Playles, handlar ju om hennes eget liv. Eh, men, eh, men det handlar om en flicka som växer upp med sina föräldrar och det är mycket barnets blick så alltså det var vad hon ser det händer saker som hon liksom inte förstår hon är sju eller åtta år tror jag men det är väldigt mycket utifrån hennes perspektiv och så handlar det mycket om hur föräldrarnas relation alltså inbördes relation påverkar henne mamman lider också av depressioner som också påverkar väldigt mycket och det finns ju också hos eller så det tror att det förstärktes mycket att jag läste de samtidigt för Playel har ju en slags Mer en funderande blick då ser tillbaka på sig själv som liten och tänker, varför kände jag så här? Varför handlade jag på det här sättet? Och hur blev jag påverkad av mina föräldrar? Medan den här andra är mer saklig och bara berättar. Och sen som läsare så får man själv liksom tänka de där tankarna. Men, och Kintana har ju du också läst. Ja, mm.
1: artikeln har jag läst. Mm. Men jag, det var inte min största. <laughs> men, jag, men jag tyckte om den, ja. absolut. Det var någonting med... Det kan, ja, men som det alltid är som vi pratade om innan med stämning. då. Men någon stämning i det den ganska stilla på ett sätt. Det hände ju inte jättemycket. Men det var ju som. Ja, men det var ändå som att det hände mycket ändå. Liksom. Mm. Jag tyckte om absolut språket och. Mm. Eh, de hunden, alltså. Det handlar mycket ja. om den om hunden. Nu har som liksom glömt bort vad det handlar om. men Det
3: handlar ju om föräldraskapen.
1: Men Tiken tycker ja, jag är jättestarkt. Det är en så kort roman också. Men ja. det är ju en kvinna som
3: inte kan få barn. Och sen så får hon hand om en hund istället. Och då blir det ju väldigt starkt för henne. blir nästan som att, nästan som att hon får ett barn att ta hand om. Ja, och sen när den här Tiken växer upp och rym, rymmer. De bor nära djungeln. Så att den försvinner och är borta ett antal dagar. Och liksom blir självständig kan man säga. Då kan inte hon hantera det längre utan då börjar hon få så här hon att nästan hata den där hunden istället det, blir liksom det är väldigt, väldigt komplexa uh, känslor ja men exakt ja. och det är, det är väldigt liksom, obehagligt, hon förstår inte själv varför känner jag mm. de här grejerna mm. Men, mm. Ja.
0: jag tyckte när du började berätta lite som sagan om den lilla farbror med Barbur Lindgren men ja. det utvecklade sig Nä. på ett lite annorlunda ja. sätt <laughs> <laughs> just
3: det, nej men de har ja. ju väldigt annorlunda tänker jag, för Melchor är ju det utspelar sig väldigt ser man melchor eller
0: Melchor? nej och kan
3: inte men det är väl stadsmiljö och det är mer, eller hur är det? Nej, det är inte
0: riktigt. Jag tycker det Jag måste ha ganska svårt att det nå. Nej, inte riktigt stadsmiljö. Det är slummiljö i utkanter av städer, nära djungeln och nära... Just så. det. Ja, det är kanske är lite så Också bevägade, det passerar mm. mycket bilar, med knark och skumma personer. Och så är det mm, små... Ja. Men det är inte så inne i Mexico nej. City, nej.
3: Men Quintana är ju ganska mycket... Det är också Naturen, men det är mycket liksom familjerelationer. Mm. Och liksom relationer mellan föräldrar och barn i olika generationer. Men mänskler alltså kanske mer samhälle. Det är på gatan. Det är, ja. det,
0: det är trasliga personer på gatan, prostituerade, gatpojkar, gangsters så, som möts på olika barer och bakgator och så. Och så är det ju den här paradisen är ju en slags gated community. Um, så. Mm, mm men jag jag misste du kanske sa det, vilket land är hon ifrån? Hon är från
3: Chile. Quintana är från Colombia. Sen har jag en argentinsk författare här också som jag precis har börjat läsa Maria Sonja Christoff som, och den verkar väldigt intressant, Slöseri heter den. Ja, det handlar om en det, det finns flera olika texter i den kan man säga. Det är både brev och liksom utdrag ur teaterpjäser och så. Och det handlar om en kvinna som får ärva från sin gammal faster eller någonting ditåt. Och, ing, och det ingår i det arvet att hon ska resa till hennes sin fasters hus och liksom hitta olika letrådar. Och det finns det olika brev där. Bland annat minnen från när fasten växte upp hos sina. väldigt arbeta, alltså föräldrar som kämpade för arbetarklassens rättigheter i början av 1900-talet i Sydamerika. Det finns många lager och den är också ganska vild liksom, den är rolig Aj, Det är något speciellt
0: med, med romaner och poesi från, från Sydamerika. Jag vet inte, jag ångrar att jag inte lärde mig spanska, det kanske inte för sent ännu men det finns ju så mycket bra böcker Ja Patrik Har ja, du någon favorit ne- från
2: Sydamerika? sydamerikanska, spanska Ja, det har, jag, det har jag i och för sig men jag var inte beredd på den Nej. frågan men, 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 jag, jag kan återkomma till det ja, men, det. men bara, bara en kort kommentar till det här att, att de här böckerna Playel och Melchior förstärkte varandra i läsning och så där. Jag tycker sånt där är så roligt för att jag får ju ofta höra den här kritiken av folk som jag inbillar mig att de inte läser så ofta så här, som säger så här, men varför läser du flera böcker parallellt? Varför läser du flera böcker samtidigt? De här högarna, det är helt obegripligt men jag tycker att de här parallellläsningarna ger så ofta riktigt spännande saker. Det kan vara två böcker som man inte ens tror att, att de har något med varandra att göra men så tänker man, oh, det här förstärker verkligen varandra. Det, blir, det, det, det är som en liten komposition som man, som man inte ens är på att den kommer dyka upp. Så är, b- bara en kort kommentar så men, men annars, så gillar, annars gillar jag till exempel Borges gillar jag Oh, jag gillar Borges jättemycket.
0: Böcker som pratar med varandra. Hade vi inte det som någon slags sån här, vem äh, som pratar mycket om det? Det kanske var vi som gjorde det förut. Det är också när man gör en utställning på biblioteket och ställer fram lite olika böcker så kommer man själv på, förhoppningsvis också låntagarna att de här böckerna vi hade ett tema här nu på Stadsbiblioteket äh, Släkten är värst. och det var många böcker som handlar om släkt på så många olika sätt och de börjar nästan prata med varandra de står bredvid varandra i bokhyllan. Sydamerikanska författare brukar aldrig låta bli att nämna en som heter Ernesto Sabato, en argentinsk författare som har skrivit tre romaner. Jag har bara läst två. De kom ut i en samlingsvolym som heter Argentinas galenskap, tror jag. Det finns en som heter Tunneln som är en liten tunnare bok som är en otroligt svartsjuk drama. Jag ska säga. Väldigt dostoevsk-aktig. De är fantastiska, tycker jag. Någon som vill tillägga något om Sydamerika eller ska vi gå vidare till
3: nästa tema? Har du... Vi kan gå vidare.
0: Vi går vidare. Vi ska jag bak... tänkte
3: på det här för jag vet ja. den här apropå böcker som pratar med varandra så har inte ni lite någon bok som pratar lite med Jon Fosse. Eller jag har fått, i alla fall ja, fått Thomas Bernhard menar du? Exakt, att han ja, är väldigt Ja,
0: Och jag, väldigt... du håller i handen där Thomas Bernards Wittgensteins brorson. Kan det vara Thomas Bernard som ja, du vill nämna?
1: Det det. För min del så <laughs> Ja, precis. Det är den här boken. Men för min del så, för jag vet att du har läst mycket mer av honom. Jag tror det var du jag som läst tipsade. lite
0: grann, men inte jättemycket.
1: Nej, men jag har ju bara läst två böcker, men jag tyckte väldigt mycket om de böckerna. Det, det, fin- det var en som, hette, som jag började med som heter Mina priser som handlar om då, varje text handlar om när Thomas Bernhard får olika priser på olika ceremonier och han hatar det liksom och han hatar de som delar ut med priserna. Han hatar hela det ss etablissemanget då det är otroligt roligt och dåpligt alltihop. Och sen läste jag den här Wittgensteins brosom precis och då handlar det om Thomas Bernhardt som ligger lungsjuk på ett sjukhus i Österrike och samtidigt så ligger hans goda vän Paul Wittgenstein på samma sjukhus fast han är psykiskt sjuk då. Så ett sjukhus för sinnessjuka som man skriver. Och Berättar, I den här boken så berättar han sen då om deras relation som är väldigt fin, kärleksfull. De är båda väldigt intresserade av opera och den här Paul är, liksom, han är, han är väldigt speciell och han, han är väldigt slösaktig och le, utlevande person.
0: Jag minns att han hade en sportbil. Det är Exakt, analog. han älskade
1: sportbils... Vad heter det sån här... kan inte ens ordet, men han, han, han var väldigt intresserad av det också. I mitt ja. minne
0: av boken, Han kan beskriva sådana grejer på ett sådant sätt så att det fastnar. Och ja.
1: det. det är otroligt mycket rolig historie liksom, om den här pol då som han hamnar i. Han åker taxi säger han bara att han ska till Paris, säger han i taxi när han är i Österrike. Alltså, han, är väldigt, så här, liksom, gör, han bara gör precis som han vill hela tiden och han gråter jättehögt ut och beter sig under operaföreställningarna. Så han, han beter sig väldigt mycket liksom, gränslöst. Och eh, med, men det är väl det som är med hans språk kan man väl säga att det, han skriver väldigt. Det är långa meningar som man hinner liksom inte andas riktigt i när man läser dem. Men det, det, är så här, det är väldigt svindlande och starka känslor hela tiden. Väldigt, ja.
0: Vi återkommer dit ändå. Det här med Jon Fosse som vi läst tidigare. Då nämnde jag ju Thomas Bernhard. Ja. De det är väldigt olika typer av känsla i böckerna och tema. Men det finns någonting i själva. Stilen eller kompositionen av prosa som man skulle kunna hitta likheter. Mm. Att mm. den här omtagningarna och, och upprepningarna. Och, och jag tror att Jon Fosse sa ju väldigt tydligt att han, han komponerar och han ändrar ett kommatecken där. Och det är en rytm och så. Det är viktigt för Bernad också. Han komponerar ah, i sina böcker. Det är väldigt musikaliska böcker. Väldigt så här, Ja. Även om det går fort och man kanske kan bli lite Nej, det, verkligen ansåd, rätt, så det är, en... är verkligen
1: som en komposition på det ja. sättet. Jag kan tänka att han är väldigt musikig. sed också. Det är mycket också. musik är tema i många böcker. Ja, men, verkligen. Men det, det, det här är väl där att det är så det är så liksom, ja, men det är så liv, fullt att det är så väldigt stark. Han är väldigt mycket, mycket hat och väldigt mycket vrede till, liksom, i, men, men så är jättemycket kärlek också på samtidigt liksom att han, han lyckas förena de två känslorna. Jag vet, Bodil Malmsten skriver i förordet till den här Wittgensterns bosån Yrsel är ett naturligt tillstånd när man läser Thomas Bernhard Ett behagligt tillstånd av svindel och rysningar Det är överdriften som är metoden Ingen går så långt som Thomas Bernhard Han tar allt till sin ytterlighet Och det är överdriften som allting blir tydligt Överdriften gör det, tragi- tragi- det tragiska komiskt och tvärtom det, det, det tycker jag han, är ju liksom, han drar allting till sin spets, liksom. Och ja, då blir det...
0: Det, det är såna överdrifter, men det är ändå så otroligt eh, känsligt och, och nästan kärleksfullt. Ja. Det är konstigt att använda det, ordet. Eh, och det finns ju ett, Om man har läst några böcker, ja, det finns en trilogi som kom på 80-talet som egentligen inte hänger ihop så mycket, men en som heter Undergångaren som handlar om det som Glenn Gould och eh, musik. Pianisten. Och sen en som heter Skogshuggning och en som heter Gamla mästare. Och det är ju på det här temat som Wittgensteins bror som. De påminner om varandra väldigt mm. mycket, alla hans böcker. Han skriver nästan samma bok om och om igen, i alla fall de jag har läst. Och det är långa monologer som är... han, någon, han Huvudpersonen brister ut i ett hat mot olika saker. En fördjugenhet som man ser i, i, i den österrikiska staten på ett eller annat sätt. Mm. Och, lär... och i sig
1: själv kan jag också se den här filmen. Ja, mot sig själv också. Han är ju en ja. del av, av det. Ja.
0: Nu läste jag en som heter Gå. Den började jag läsa om då när vi läste Jon Fosse. För den vet jag att den påminner lite grann i om Det är två män som är ute och går och som hatar väldigt många saker. Och det kommer ju fram att de hatar många saker för, i staten för att de har spärrat in och tagit medicinerna från två av deras bästa vänner. Då. Jag kan läsa ett citat här bara. Sedan måste en karaktär som Hollensteiner förstå att han existerar i en stat som, det måste vi utan tvekan säga, och med största hänsynslöshet mot den här staten, hatade enastående och hatade enastående mer än någonting annat. För det står klart att i den här staten skyddas och gynnas hela tiden bara inskränktheten och medelösheten och dilettantismen. Och i den här staten stoppas alla medel bara in i det klåparaktiga och i det överflödiga. Det ser vi dagligen hundratals exempel på. Så det är ju en slags, han tar alltid den, de sinnessjuka och de här lite som inte passar in typ Wittgensteinsbronsvån i försvar mot en stat som inte klarar av att folk är annorlunda och kanske sinnessjuka och så. Mm. Det är väl ett tema som är återkommande tycker jag hos, mm. hos Bernhard. Det är roligt för att han är ju, han är ju väldigt omtyckt. De som hittar hittade honom. Tycker om honom väldigt mycket oftast. De som fastnar för honom.
3: Men
1: lyckas ju förena, det är så kul med författare som lyckas förena humor också. Alltså i böckerna. Jag älskar det men det är inte så många. Det är väldigt få författare tycker jag som jag läser som, som gör det. Men han är ju verkligen super. Han har ju otroligt dråplig eh, humor. Och, och väldigt eh, ja, självkritisk också. Och, och liksom ser sig själv utifrån. Och ser de andra från sitt håll. och liksom, Hela liksom, få, fånigheten med så mycket hos människan.
0: Så är det är en jävla kraft i prosan. Det är sån mm. fart i det. Eh, så, och tranan är det återigen, som mm. vi nämnde tidigare, här, som ett som ger ut. Och det, han är ju aktuell då för att det översätts och ut hela tiden. Det är två nya böcker som kom förra året och någon som till och med kommer i år. här och De har verkar sikta på att ge ut allt som han har skrivit. Framförallt gav utböcker böcker under 70- 80-talet. Ja, mm. vi går vidare och ser om vi hinner med något tema. Det är, vi hinner inte prata om alla böcker och allt som vi hade tänkt. tänkt. Så blir det ju alltid. Men den kanske vi lägger med en lista eller något sånt där. Vi får se. Mm. Men du hade en ja. författare, alltså som du kände... Det här kan i alla fall påminna lite grann om Thomas Bernhardt temat ja. som vi lyfter nyss här. Precis,
3: nu när ni pratar om staten och så, så tänkte jag att jag ska ta En annan bok som också handlar om kan man säga, staten och individen, eller staten och människor som ett kollektiv, även om det är en väldigt annan stat, annorlunda stat, eh, nämligen den ryska staten och relativt samtida. Det är författaren Daria Serenko. Eh, det här är en bok som heter Flickor och institutioner. där är är också ett mindre flag ersats som ger ut väldigt mycket från den ryska och vad ska man säga, östeuropeiska eh, litteraturen. Eller ryskspråkiga kanske man ska säga, även ukrainska. Men flickor och institutioner skildrar i in en slags kollektiv text hur det är att arbeta på olika kulturinstitutioner i Ryssland. Och det har författaren själv gjort och hon har också samlat in liksom vittnesmål från andra som har gjort det via Facebook-inlägg och sådär. Så det är väldigt många absurda situationer kring att jobba på bibliotek, gallerier, sådana typer av institutioner. Och så skriver hon det som i en slags kollektiv berättelse. Jag tänkte jag kan läsa lite kort så man hör lite hur tonen är. Det var inte många som såg skillnad på oss flickor. Vissa kunde naturligtvis lägga på minnet vilken av oss som var Darja och vilken som hette Natalia. Men de hade ingen aning om vad skillnaden var. I arbetets hetta förstod vi knappt själva vilket ben och vilken arm som tillhörde vem. Ibland kändes det som om vi även hade en gemensam matsäck. Därför brukade vi ta med oss mat som passade till det som de andra flickorna åt. Det var praktiskt. Vi hoppade in för varandra på planeringsmöten. Vi tilltalade våra chefer i en och samma neutrala ton som aldrig nådde deras öron. Vi lyssnade artigt på våra irriterade besökare som än lovade att störta regeringen, en hotade med att skjuta ihjäl oss med ett automatvapen som de hade med sig i en matkasse. Så det är lite så. Det är väldigt absurt och liksom skruvat, men jag tänker också att det ligger, finns mycket mm. sanning i det, mm. hur det kan vara att arbeta i en sån halvaktoritär eller numera då helt auktoritär mm. stat. Mm. Till exempel att de ska de ska låtsas att de har genomfört ett kulturevenemang som de inte har genomfört, så då måste de plocka in random besökare och fota dem som att de har varit med på ett evenemang. Och så ibland kommer det såna brev om nu ska ni sätta upp den här bilden på Putin på väggen i åtta exemplar, eller nu ska ni hissa ryska flaggan, och då, ska de, då har de ingen rysk flagga, så då hissar de den sovjetiska istället. Och sen skriver de liksom att folk som kommer, de bara, den här flaggan var ju trevlig, alltså lite så. Det är väldigt absurt, men det är också på allvar. Liksom, det är ett stort allvar under. Och också en, en, en ilska förstås. Det är
0: ju väldigt under. Sa du vilket år den här kom? Det känns, spelar lite roll beroende på... Hur... Ja, hur, alltså. hade, var det innan krig? Eller så var det... Absolut.
3: Den kom ut 2022 på ersats. Och den skrevs 2021. I, ja, så att den är väldigt alldeles aktuell. Aj, aj, Författaren har också precis kommit med en annan på svenska som heter Jag önskar mitt land Aska. Som handlar mer... Ja, mer direkt om alltså, kriget i Ukraina, om hur det är i Ryssland och att leva i Ryssland idag. Och som är skriven faktiskt i fängelset för att hon fängslades tio dagar innan invasionen av Ukraina så fängslades där i Aserenko och blev satt i fängelse. Och det är tydligen så att det var flera liksom, aktivister, för hon är också aktivist, som gjorde det i Ryssland. Det var en slags inför kriget så fängslade de många av de här som är aktiva på sociala medier och kritiska och så vidare. Och efter att hon så precis, dag, jag tror hon släpptes dagen innan invasionen. Och sen bor hon ju inte i Ryssland idag då utan hon lever i exil men skriver fortfarande och är med i ett nätverk som driver ja, underjordiska tidningar och så vidare försöker sprida information i Ryssland. Och hon är också klassad som, för hon var nyligen här eh, på ett författarbesök på Kulturhuset och då berättade hon också att den här boken Flickor och institutioner den får säljas i Ryssland men det finns en stor stämpel då på den där det står utländsk agent. Nej. För det är ju... Gud, så absurt. Ja, det är ju det. Så att det är ju... Förut var det ju bara institutioner som kunde bli utländsk agent så att de är misstänkliggjorda. Men nu kan ju även privatpersoner bli det så att hon är ju en hon är klassad mm. som det är då. Mm. Ja.
0: Ja. Eh, vem ska gå vidare? Jag tänker att vi kunde avsluta sen med någon bok som vi ser fram emot som inte kanske har kommit ännu, men jag har väl en bok som jag skulle kunna prata om. Har du någon, Patrik, som du... Jag kan nämna den här lite fort, så kan du komma in sen, Patrik. Du kan fundera vilken du vill lyfta. Den här tror jag att det bara är jag som har läst här av oss. En av de mest hypade romanerna förra året. Brett Easton Ellis Skärvorna heter den på, på svenska. Ingen annan som har läst den?
2: Nej, men jag har läst annat av dem.
0: Ja, det hade nog faktiskt inte jag gjort, tror jag. Jag har sett några filmer, filmatiseringar, framförallt i American Psycho, även om det var länge sedan. Jag vill inte vara så jätteintresserad, men den här verkade ju så här göttig, låt ska säga. Så jag började läsa den med stora förhoppningar. Den utspelar sig då, det handlar om hans egen gymnasietid, jag vet inte hur det är så om det är college eller high school. De är 17-årsåldern års åldern, så. Och han framställer det som att det är så här var det. Och det här, och han, den här historien han har velat skriva hela sitt liv. Men det är först nu han, han har förmått sig. Och eh, vad ska man säga? Den här boken, föga för förvånande kanske om man. Den infriar alla rykten som den här författaren har. Det är väldigt mycket sex och det är väldigt mycket våld. Och så är det mycket musikreferenser det är huvuddelen av boken men, och det är skrivet på ett väldigt ytligt sätt eh, som man då tänker att man kan bli irriterad men sen tänker man ändå, men det här är ju medvetet, det är ju väldigt de har oändligt han är alltså uppvuxen i Los Angeles, Beverly Hills där, alla eh, kidsen där som han umgås med i skolan de har oändligt mycket pengar de har de finaste bilarna och de är supersnygga allihopa det, och det är så sker på så sätt att det måste vara medvetet det blir nästan så här, det blir väldigt obehagligt och otåligt för att det är så så inte perfekt men att de, de det är den amerikanska drömmen någonstans men det finns en otrolig ensamhet hos alla de här kidsen de är ofta så är de hemma hos varandra och de har stora hus och ändligt med sprit och kokain och de är bara 17 år och de har stora poler och det är fester och så föräldrarna är aldrig närvarande de är ute på någon resa eller bor i något annat hus någonstans i Florida eller nånting. Det är aldrig några vuxna närvarande nästan.
2: Patrik? Det är lite som Göte sa någon gång. Det är så jobbigt med folk som slänger ut sig sådana one-liners men, men Göte sa någon gång att om barnen vet man ingenting. Alltså föräldrar Nej. som inte har, inte har någon eller så det någon.
0: finns också en känsla att de vet men de bryr sig inte. Det här är en del av den Exakt. amerikanska drömmen. Det är ingen fara om ni sniffar kokain och och, och, och så. Men det finns ju några underliggande teman som det är en ganska alltså det är ju en mördare då i boken här och det är väldigt bestialiska mord som begås runt om i Los Angeles på den här tiden en mördare som bryter sig in hos, hos unga människor och dödar dem och skapar en rädsla hos huvudpersonen. Och så finns det också tema med homosexualiteten som personen är ju homosexuell och hur det är. Men det är, jag blev nog ganska Jag tycker stilen är ju. Det är, man först även om man att det är medvetet att bara beskriva ytan, så blir det ganska långtråkigt. Och det är oändliga sexscener och våldscener som är totalt osensuella. Beskrivet grafiskt och pornografiskt, allt som händer. Men det skapar ju också en, ett obehag som jag tror att han är ute efter, och en tomhet. Det är. Det är, det är, man kan ju verkligen tolka boken som en otrolig kritik av det amerikanska samhället och eh, han kallar det någonstans den här tiden imperiets tidsålder imperiet är då det amerikanska imperiet, för det finns en slags otrolig tomhet hos de här eh, så det är intressant att diskutera, varför skriver han så här vad vill han egentligen och vad är meningen och så, men, men han ger ju inga nycklar så men det han beskriver det som att det här var något som hände när han var ung och efter det här så lämnade han Kalifornien, flyttade till New York och blev fattare och skrev American Psycho som man då också kan tolka att det var en bearbetning av saker som han var med om eller som hände i hans närhet när han var ung. Men om det är
2: sant eller inte, det vet jag inte. Men alltså när jag hörde berätta om den här boken som påminner mig om en annan bok som jag läste av honom, Less Than Zero. Eh, noll att förlora, Hans debut, hans debut. Och, och den
0: skriver han i den här boken Han börjar skriva ja, den då
2: och, och, eh, och det är en jättestark men, men också den här tomheten Och de här eh, slinglarna Som tror att de kan göra vad de vill Och det är en, det är en hemsk bok Den skildrar hur de, hur de verkligen tar för sig eh, Och eh, Andra människor betyder ingenting För de är ju inte i samma klass Som de tycker att de själva Menar att de är mm. eh, Noll förlora, jätte Jättebra. Jag gillade American Psycho också. Jag tyckte att det var ett härligt sug i den berättelsen. Så jag är sugen på att läsa Charonan om. Man
0: ska nog läsa den, men man får vara beredd på att det är långa och ändliga chattiga vålds- och och De åker i bil och de chatter snygga de snyggar med och sådär. Men det är, det, är, det är en intressant författarskap ändå. Får man, säga. Så att man kanske ska läsa den på engelska, kanske än blir ännu bättre. Patrik, du har läst en spännande diktsamling. Kan ja. du säga någonting
2: om den? Ja, och som är... Eller säger man diktsamling? Skulle du kalla den för det? Ja, men det är just det. Det är det som är så spännande i den här boken. Jag blev verkligen, jag lyssnade på ett samtal med Isak Sundström, som också är med i det här jättefina musikbandet Pascal.
1: Själv också, han har ju I- ja, jo, Sundström. Exakt,
2: i Sundström också. Så han, har olika, mm. han har olika alias som mm. hoppar mellan mm. det, Pascal och bandet. Och sen Ibe Sundström eh, när han gör musik själv. Och sen Isak Sundström när han skriver poesi och liknande grejer. Och den här som kom förra året på Tegg Publishing som ger ut många fina grejer. Så den heter Vi är många som har berört i djupet av våra hjärtan. Och jag tänkte det som vi pratade om förut, Thomas, Thomas Bernard Då tänker jag lite grann faktiskt. Det är inte så långsökt att tänka på Isaac Sundströms bok där han har på något sätt han har samplat dödsannonser och det, 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 och sen har han skrivit om dem lite grann och spetsat dem lite och, det, och, och, och Till exempel olika n- n- kollegor som skriver när någon har gått bort. Och det blir så här man, man, man sk- jag i alla fall när jag läser den här så jag borde skratta och gråter och, inte gråta det gör jag inte det krävs mer än då, förlåt Isak men, 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 men jag blir jag känner väldigt starkt den här boken för att det blir så fånigt när kollegor säger så här ja, han gav, och han gav allt på, på vår firma och visste hur han skulle sälja försäkringar. Och då tänker man så här han är död. Det finns ju viktigare saker att göra ja. i sitt liv än att men sälja de här försäkringar. Man
0: tänker sin egen dödsnå. Han gjorde allt för att låna ut ytterligare en bok. Ja, precis.
2: Ja, men, det låter ju väldigt sorgligt och eller, fint. Eller hur, och så här, han flyttade eller, till ja. Storbritannien för att undvika de höga svenska skatterna. Ja, så, 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 så man, man skrattar och man känner väldigt starkt, för det är också väldigt fina saker också. Vad gör man av den här, det här, det här fåfängligheter, fåfänglighet? Ja. Vad gör man av det? Här, det är ju roligt med döden, men den här boken ja. fick väl lite kritik.
0: Jag får inte läsa någon kritisk ja, men det, det, det vill jag menas finns respekt med, för med, de här döda personerna. Med, men jag, tyck, med,
2: jag, tyck för, för mm. jag tycker att den är respektfull. Jag tycker inte bara man skrattar, utan man känner väldigt starkt också. Att, att, men kollegorna och de... Är, ö, ö, överlevande, höll på att säga. De, de efterlevande, de, de, de säger så gott de kan några, mm. några ord. Det är inte så himla lätt att säga några ord om någon som har gått bort. Jag tycker att den här boken är jättefin. Det är något av de känsligaste, mest underbara som jag har läst. det var härligt, jag vill också läsa den. Jag, och, 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 jag rekommenderar den till alla. Så att, eh... ja.
1: Det känns som att det också liksom blir det här tomheten kommer fram då liksom i livet. Alltså, Saks som människor gör som är så tomma. Liksom. Ja. Alltså, man håller på med några och det är inte Alla håller på med sina mening... mer eller mindre meningslösheter. Förutom det är det... bibliotek. Vi jobbar inte meningslösheter. <här> och meningslösheter.
2: Och jag, jag, jag tycker inte det känns som att han dömer någon heller. För, för vem kan säga till dig att du, att du gör de rätta sakerna när, när du väljer ditt liv? Och så? Jag måste bara läsa något. något. Jag, ja, jag gör, gör det. det. Absolut. Till här. Mm. Vid slutet av sitt liv påbörjade han sina memoarer och när synen hindrade honom från att skriva köpte han en bandspelare där ni istället talade in sina lärdomar om livet och sin levnadshistoria.
0: Av <laughs> någon alltså, blir det ju jätteroligt. Jag. Jag vet jag, och jag bara, och så här... fint också. Och ja. fint också.
2: Så, nej, men Isak Sundström, stort tack för den här boken. Det är, och jag har lånat ut mitt ex att om någon där ute kommer på att jag har lånat ut den till, 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 till dig så, så snälla lämna tillbaka den. Mm. Eller så får jag köpa en till mm. förlaget förtjänare.
0: I.B. Sundström heter
2: han och musik. Det är ja. någon slags...
0: Eh, Postapokalyptisk apokalyptisk Beach Boys elektronika som är rätt spännande.
1: Det är väl också bara, det finns en låt som heter Hästarna som jag är helt, den är helt, alltså helt underbar, men det är också bara så här så om det någonting är, det går inte att säga ens vad det är för det är så jävla liksom, det är något eh, vad är det egentligen? Men det, 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 det är så otroligt vad ska man säga, den är så konstig på ett, för att man säger så, men på ett sätt som är så skönt som aldrig, liksom, texten är så annorlunda än vad texten brukar vara.
0: Konstigt är bra, vad det någon som sa? Jag vet inte vem som ja, sa men det. Men är men det är också väldigt
1: fånigt att säga konst. Men, men jag menar bara att det liksom är... Det känns väldigt som det sticker ut om man lyssnar på andra liksom, svenska musikers texter så är hans väldigt, väldigt bra jämförelse. Mm. Och
2: Pascal är ju ett underbart band också. I, inte min, Dels det dels ett egna låtar, men sen gör de... Så jag gör de covers på låtarna på andra låtar och lyfter låtarna till en helt ny nivå. Jag mm. ser jag Pascal också bra. Och samarbete med sådana som jag gillar som Alkberg och andra. Ja, mm. Nu har vi pratat länge om böcker vi har läst. Jag
0: tänker att vi avslutar med en bok var som vi ser fram emot att läsa nästa år. Vem vill börja? Vi behöver inte se jättelångt vi kanske inte vet. Boken kanske inte har kommit ännu. Men varför ser vi fram emot den boken?
1: Den vill börja. Okay, jag kan börja. Jag, 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 jag skulle vilja läsa. Ja, det ska komma en nyutgåva, eller det har kommit en nyutgåva, tror jag, av Dag Solstads genans och värdighet. Är det någon av er som har lä- Eller har så Den är på Nej. väg, kanske. Nej, det står Nyutgåva 2023. Ja, Jag har inte läst honom, men jag blev väldigt intresserad av honom. Jag tänker att jag skulle. Jag förstod det som att han skulle vara ganska rolig också. Vilket jag tycker känns. Nu när jag har fått smak på Thomas Bernad, så känns det som att jag vill gärna ha en, en med både humor och, och allt det andra också. Jag jag.
3: jag, är jättenyfiken på att läsa Asta Olivia Nordenhofs nya bok Det är en dansk författare som håller på med Hon hon har gett ut poesi tidigare Och en roman som heter Pengar på fickan som kom för några år sedan Och som skulle vara första delen i en septologi Det ska bli sju delar som delvis handlar om den här branden på en kryssningsfartyget Skandinavien Star. Um, och sen också han, så det är liksom, i den boken så var det en, en handling, och så fanns en annan handlingslinje som handlade om två, eh, mm. två vanliga människor, kan man säga, som på ganska långt håll var lite, hade en liten koppling till det här kryssningsfartyget. Och jag tror att det kommer vara så i de andra böckerna också. Del två kommer nu, som heter Djävulsboken mm. tror jag. Att det kommer vara olika människor som är med i de olika böckerna och som har vissa mer eller mindre vaga kopplingar till det här kryssningsfartyget. Och ett tema kan man väl säga är just pengar och ekonomi och hur det styr hur, hur, vad som händer med människor att människor blir väldigt utsatta på många sätt. Den här kryssningsfartygets, det här kryssningsfartyget, det brann ju på den. Det var 159 människor som dog och det är väl, ingen har ju dömts för det men det är väl ganska klarlagt att det var försäkringsbedrägeri så det var en anlagd brand. Så det är ju på ett sätt då hur pengar kan styra att, mm. att människor dör, mm. helt enkelt. Mm. Ja, nej men djävulsboken
1: Kul. Jag ser jag fram emot. Mm. Det vill jag också läsa. Ja,
0: jag har bara läst hennes poesi. Av någon anledning så hinner man inte med att läsa allt men de där, den där pengar på fickan vet jag att du har hyllat. Och vår kollega Gustav Nygren som har varit med här någon gång som ofta har bra smak han hyllar verkligen den romanen till sken och så, den ska jag läsa också snart. Men eh, Patrik mm.
2: Något, en bok som du ser fram emot Ja och den har redan kommit ut eh, i år eh, 24 och eh, den heter Nabokovs eh, Ryggrad av Ares Fioretos och eh, handlar inte om Nabokovs eh, liv eh, det är absolut ingen biografi eh, utan det handlar om vad det är som gör som, som Nabokov själv säger någonstans att om en bok ska vara riktigt bra så, 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 så säger han Eh, att den ska, Vladimir Nabokov säger att det ska den ska, i, den ska pirra i, längs med ryggraden. Så därför heter mm. det Nabokovs ryggrad. Men det, handla, det handlar också väldigt mycket om speciella stilgrepp som Nabokov hade. Som, som till exempel att han kunde bara frysa och långsamt beskriva hur det var. Jag kommer tänka lite grann på de här eh, fransmännen som gjorde det också, och beskrev alla föremål istället för att eh, låta berättelsen rulla på. och Vilka Ja, Rob Grille eller vad de heter och de andra men, men jag ser verkligen fram emot att läsa den här poetiken hur, hur man kan skriva en bok för att jag tänker att det inte bara handlar om Vladimir Nabokov utan om hur man skriver en bra bok helt enkelt så att, och det är första gången jag läser Fioretos och jag, jag gillar att lyssna på honom till exempel i Babel så att jag ser fram emot att läsa den här boken
0: mm. Okej, okay. jag ser fram emot två gamla poeter som kommer med diktsamlingar Göran Sonnevi kommer med ytterligare en bok som säkert är jättetjock som heter Där allt är kontrapunkt tid. En väldigt typisk Sonnevititel Och de böckerna är ofta tjocka. Men det är såna här böcker som när jag köper dem så kan jag inte börja läsa på tunnelbanan hem. Och sen så är det som bara rinner igenom dem. För de är så spännande och vackra. Ofta en blandning av kommentar- och dagboksanteckningar från vad som händer i världen och dikter nya och gamla i vacker komposition. Och sen kommer ju också Bruno Koijer med en ny diktsamling. Mm. Och den heter Växla ringar med mörkret. En väldigt typisk Bruno Köjer titel också. Det är 50 år sedan han debuterade. Och det är ju en händelse när han kommer i ny bok. Det är samma där. Såna här böcker som jag inte kan låta bli att läsa direkt när jag får dem. För att det är Ibland kan hans diktsamlingar kanske vara lite ojämna, men det är alltid några dikter som får en att börja gråta tycker jag. När
2: man läser och det går flera år mellan varven. Ja. Alltså, det går ju typ ett decennium mellan. minst, mellan varje släppa och hans diktsamlingar. Men eh, jag ser framåt, jag kommer in, in, alltså inte hur. hur, hur hur dyrt som helst, men jag kommer se framåt och lyssna på dem också om man gör något framträdande, för det ska vara en riktig rock'n'roll har jag jag, jag
0: har inte sett honom. Teg har gett ut hans läsningar på Dramaten, finns på Spotify också. Han läser ju väldigt bra. Men det är, det är spännande med sådana författare, som verkligen det känns som att vissa personer man möter, de nästan lever för hans dikter. Det är så otroligt vikt, viktigt för många människor texter.
1: Mm-hmm. Mm. Jag kommer på en, en till på ett Ingella ska jag också komma med nu.
0: Ja, och den kommer, det kommer när som helst. Här. Det är någon mm. release på den älts, va?
1: Ja, jag var snö heter den. Jag var snö. Mm. Ja. Och sen får man väl och sen kommer Knausgårds Nattens skola. Yes! 21 mars.
0: Handlar om hur i London. F- f- konstnär 80-talet. Mm. Men det också hänger ihop med de andra delarna. Ja, precis. Mm. Den kan man inte heller låta bli. Det är ju vissa författare som man bara Vissa böcker är lite motstånd, men vissa typ Knausgård och sådana är så här. De kan man inte, man börjar läsa dem direkt när man får dem nästan, mm. för det är så. Um,
1: man sugs upp.
0: Njutning och läsa dem. Ja, vi kanske ska sluta där. Det blev inte alla titlar som vi tog med oss men många av dem. Så att vi får tacka så mycket för idag. Sen återkommer vi med podd om årets Stockholm läsebok om barnlitteratur och lite annat under våren. Mm. Tack så mycket mina kollegor. Tack tack. Tack
2: tack. Tack, tack, tack själv Elias. Ses. Hej.
0: Hej hej. Hej,
3: hej då.